0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Siła. Z czym kojarzy Ci się to słowo? Jaki obraz masz przed oczyma? Wpisując sformułowanie silny człowiek w wyszukiwarkę, Pojawiają się obrazy umięśnionego mężczyzny. To chyba obraz z przeszłości. Dziś o sile człowieka w dużo większym stopniu świadczy siła jego umysłu. Czy da się ją trenować? Jak to robić? I po co tak w ogóle to robić? O tym będę rozmawiać z moim gościem, Norikiem Koczarianem, zapaśnikiem, trenerem mentalnym sportowców, tych utytułowanych oraz tych na początku swojej drogi. Zapraszam! Cześć, Norik. Cześć, Asiu. Dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia do podcastu napędzani marzeniami. Oba te słowa pojawiają się w twoich wypowiedziach, bo mówisz o tym, że warto szukać tego, co nas napędza i że pomagasz ludziom spełniać marzenia. Do tego dojdziemy. Na początek ja chciałam ciebie poprosić o przedstawienie siebie w kontekście bycia trenerem mentalnym, bo to jest słowo sformułowanie, zawód, który coraz częściej się o nim słyszy, ale myślę, że wciąż warto przybliżyć, co to tak naprawdę znaczy.
1: Asiu, na początek bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich oglądających. Także mam nadzieję, że wypowiedziami swoimi i oczywiście naszą rozmową zachęcimy Was do... Um, Interakcji pod tym wideo. Asiu, bardzo ciekawe pytanie, bo ponieważ, tak jak powiedziałeś, to się robi coraz popularniejsze przez długi okres czasu. Trener mentalny jednak był tym psychologiem, którego w moim świecie sportowców, często sportowcy się bali, uważali, że do takiej osoby się idzie w momencie, kiedy się ma problem. Dzisiaj to jest... Osoba, która jest częścią zespołu, jest jeszcze większa świadomość na temat tego, że fizycznie można dojść do jakiegoś pułapu, ale na tym najwyższym poziomie jednak ten um, wygrywa się lub, że tak powiem, przegrywa, to jest taka bardzo cienka kreska i to jest już głowa, ponieważ fizyką wszyscy dorównują sobie na najwyższym poziomie i tak od wielu lat to, to jest coraz bardziej popularne, się tak robi, i coraz częściej zespoły, nawet indywidualni sportowcy, zrzeszają więcej osób wokół siebie, którzy dbają o te przygotowanie i start.
0: Mhm. Na chwilę obecną, to na tym się zatrzymajmy, jeśli chodzi o, o taki wstęp i właśnie e, rolę trenera mentalnego. Ja mam tutaj wiele pytań e, pogłębiających, ale chciałabym teraz zapytać Ciebie, jak do tego doszło, że ty zacząłeś, że stałeś się trenerem mentalnym?
1: Przez większość swojego życia obserwowałem swojego tatę, który najpierw jako skoczek do wody, później jako trener skoku do wody prowadził kadry Polski przez ponad 30 lat i równolegle w wieku 8-9 lat ja zacząłem grać też w piłkę, interesowałem się sportem. To, co było najfajniejsze w tym wszystkim, to nigdy nie byłem pchany do sportu. Ja chciałem iść do sportu, da to nigdy ani rodzice nie narzucili na mnie presji, pomimo że te, tego sportowego zaplecza. I Któregoś dnia bardzo chciałem być żużlowcem. Gdzieś ta, ten sport cały czas krążył w moim życiu. Trafiłem na zapasy i ucha, ta, ta droga ucharakteryzowała mnie. I w którymś momencie jednak musiałem zrezygnować ze sportu i nie wiedziałem, co zrobić z tą wiedzą.
0: Mhm.
1: Wyjechałem za granicę, mieszkałem w Irlandii Północnej w Belfaście i któregoś dnia trafiłem na mojego znajomego, który mi dał książkę, Myśli Bogać się. Mhm. Powiedziałem, że nie chcę się uczyć, jak być bogatym, nie interesuje mnie to, nie chcę czytać książek. I on mówi, Norik, powiedziałeś mi kiedyś, że chcesz, yy, chcesz w jakiś sposób pozostawić coś po sobie w życiu i chcesz wykorzystać tą wiedzę sportową, którą masz, to zobacz co, tu jest zobacz, co w tej książce jest napisane. Gdzieś to, się, gdzieś to mnie zainteresowało i tak naprawdę pierwszy zastrzyk tego aspektu mentalnego treningu pojawił się, jak pojechałem sam na szkolenie i budowaliśmy zespół. Jako najmłodszy na tym szkoleniu mnie wybrali, czułem się wtedy, ojejku, wybrali mnie po prostu, bo najmłodszy, ale się okazało, że poszedł feedback do trenera, który organizował to szkolenie, miał swoją akademię.
0: A to jeszcze było szkolenie, kiedy ty byłeś sportowcem? Tak, tak, tak. Mhm. tak.
1: I to był 2009 rok. I tak naprawdę ja wróciłem bardzo szybko do sportu po dwóch latach tak przerwy, bo nie mogłem klubu znaleźć, ale na tym szkoleniu wszyscy powiedzieli temu, men mojemu mentorowi Stevenowi wtedy, powiedzieli, że bierz Norika do akademii. Mhm. I tak naprawdę to, to mi taką przyjemność zaczęło sprawiać na samym początku i już nigdy nie chciałem się zatrzymać.
0: Mhm. Czyli ileś takich różnych rzeczy sprawiło, że zasiała się w tobie, nie wiem czy to jest dobre sformułowanie, ale tak jak opowiadałeś o, o tacie, o swojej własnej chęci do sportu, o kontakcie będąc sportowcem z, z treningiem mentalnym, mhm. tak rozumiem, że to szkolenie, o którym opowiadałeś to tak. miało taki charakter...
1: Mhm. Mam, mam wrażenie, że też zrozumiałem, to, do tego się dojrzewa, że my tak naprawdę nie jesteśmy na tym świecie tylko, żeby po prostu przeżyć, mhm. ale żeby coś po sobie zostawić i żeby po prostu pokierować w jakiś sposób to kolejne pokolenie. Mhm. I w sporcie, tak jak pewnie i w biznesie i w każdym miejscu, w którym się otaczamy z różnymi ludźmi, potrzebujemy kogoś, kto nas nakieruje. I w sporcie to jest takie bardziej popularne, że sportowiec musi zostać trenerem sportowym. To nie do końca było to, co ja chciałem robić. Co, ja chciałem coś więcej. I w któregoś dnia powiedziałem zdanie, że byłem bardzo dobrym zapaśnikiem, ale będę tworzył najlepszych. Mm -hmm. I tego się trzymam.
0: To życzę Ci tego. Jeszcze <laughs> będę też pytać. Albo może nie wyprzedajmy, o co Cię mm -hmm. będę pytać za chwilkę. Czy, czy jako sportowiec, wspomniałeś o tym jednym szkoleniu, ale czy, czy właśnie korzystałeś w większym zakresie z treningu mentalnego? Czy już wtedy czułeś, że żeby wejść na ten wyższy poziom, to potrzebujesz pracować nie tylko ciałem, nad ciałem, ale, ale również właśnie nad głową?
1: Jak najbardziej. W momencie, kiedy ja jeszcze trenowałem w Polsce, trening mentalny, psychologia były mi rzeczą obcą. Ja nie rozumiem słowa motywacja, nie rozumiem słowa marzenia, cel, czegokolwiek takiego. Dopiero po tym pierwszym szkoleniu kontynuowałem jeszcze bardziej intensywnie swoją karierę i już jako członek Akademii Trenerskiej, w której nabywałem tej wiedzy jako trener, ale też jako po prostu prak praktyk w tym wszystkim, próbowałem wszystkiego na sobie. Bo Tworzyłem scenariusze w głowie, czy coś takiego się wydarzyło, czy w tej sytuacji ta technika, ta strategia byłaby mi potrzebna i jak by to wyglądało. I tak naprawdę później, na kolegach z klubu troszeczkę stosowałem, później szedłem dalej i to, było, to, to była stopniowa po prostu. Sportowiec ma taką, takie nastawienie, że teoria dla nas nie działa. Jeżeli nie jesteś praktykiem, wielokrotnie nawet sportowiec chciał pracować z cenerem mentalnym i dowiadywał się o mnie i pierwsze pytanie było, czy ty kiedyś coś trenowałeś, jeżeli mhm. mnie nie znał. Ja mówię, tak, 20 lat zapasy, dobra, chcę ciebie. I to, i, i to, i to była bardzo krótka rozmowa. I tak, ja chodziłem do, na szkolenia, chodziłem na programy i ja zatrudniłem swojego trenera mentalnego do zespołu, bo nie wyobrażałem sobie, żeby to mhm. wyglądało inaczej.
0: To, o czym powiedziałeś na początku, to było bardzo ciekawe, że, że kiedyś właśnie byli psycholodzy sportu, i nie zdawałam sobie sprawy, że faktycznie taki psycholog sportu mógł być traktowany jako terapeuta, osoba, która ma pomagać, jak dojdzie do jakiegoś kryzysu, y, kłopotu. I powiedziałeś właśnie, że, że trener, y, trener mentalny, y, to jest, z jednej strony posługuje się tak, może już tego nie powiedziałeś, ale tak ja sobie dopowiadam, posługuje się podobnymi technikami, ale nie ma tej negatywnej takiej konotacji, tak, że. Y, jak korzystam ze wsparcia y, m, trenera mentalnego, to coś ze mną jest nie tak. Tylko wręcz odwrotnie, że jak korzystam ze wsparcia trenera mentalnego, to ja pracuję nad tą swoją głową. I to jest ta zmiana, tak?
1: Myś, myślę, że to też, y, jeżeli chodzi o samą rolę, o, o, o to, jak to nazywamy, to się zrobiło bardziej tak, ja, ja to często mówię, trendy. Mhm. Pewne słownictwa wchodzą, tak jak przez... Y, pewien okres czasu. Teraz, teraz też jest bardzo dużo, że tak powiem, negatywnego oddźwięku, jeżeli chodzi o słowo coach. Uh
0: -huh. To prawda.
1: Tak. I, ale przez moment każdy był coachem, tak? Każdy był coachem od czegoś. I tak samo psycholog teraz się kojarzy z kimś, kto za bardzo drąży w problemie a trener mentalny kojarzy się z tym wsparciem, tą, tym pchaniem do przodu i tak dalej. I ja sam, ja sam na sobie doświadczyłem i pracy psychologa, i pracy trenera mentalnego. Jako sportowiec, jeżeli popatrzymy na szablon takiego, takiej typowej pracy psychologa, to strasznie doprowadzał mnie do sytuacji tej głębokiego problemu. Ja nie, nie, czu, nie, nie potrafiłem znaleźć wyjścia, gdzie trener mentalny opisze problem, i zaraz nakieruję mhm. na rozwiązanie.
0: Okej, okay, tak. Czyli jako psycholog szukam bardziej przyczyn, a jako e, trener skupiam się na drodze dojścia i na rozwiązaniu, i na osiąganiu celów. Dokładnie. Okej. Okay. Przypuśćmy, że jestem e, sportsmenką. Trochę jestem, bo biegam. I teraz e, w jakiej sytuacji, w jakich momentach ludzie przychodzą do ciebie? Czyli czy w momencie, kiedy tak po prostu mówią, okej, okay, jestem sportsmenką, jestem sportowcem, Chcę poprawić swoje wyniki. I czy to jest ta baza, czy jednak przychodzą do ciebie mówiąc jestem sportsmenką, biegam, no i mam jakąś trudność, tak? I potrzebuję nad tą trudnością popracować. I jak to wygląda tak w praktyce?
1: Może to być troszeczkę niespodziewane, co powiem. Często ci profesjonalni sportowcy, którzy, z którymi mam przyjemność pracować, nie przychodzą do mnie zazwyczaj tylko i wyłącznie z jakimiś ograniczeniami w sporcie. W sporcie sobie radzą. Często sobie nie radzą poza sportem. Ponieważ poświęcają tyle czasu, tyle energii, ja wielokrotnie rozmawiając z takimi zawodnikami jak Paweł Nastula, który mi powiedział Nori, ja kiedyś poświęcałem prawie 250 dni poza domem. Jak wróciłem, to ja się musiałem nauczyć żyć z żoną. Kilka miesięcy temu robiłem wywiad z Otylią Jędrzejcza, kiedy ona mi powiedziała, Norik, musisz uczyć też młodych sportowców, bo wierzę, że potrafisz to zrobić, jak mają funkcjonować w życiu. Bo ja po Olimpiadzie, po tym jak zrezygnowałam, yy, musiałam nauczyć się płacić rachunków. Okazało się, że przed jeden list, drugi list i tak dalej. My i sportowcy potrafią sobie radzić w sporcie. Oczywiście pojawia się ten aspekt presji, często braku motywacji, bo jest... Przez to, że musimy powtarzać, ja też mówię o sobie jako sportowcu, musimy powtarzać pewne elementy do takiego stopnia, że bardzo szybko można się znudzić. Bardzo szybko można się doprowadzić do takiej sytuacji, że jeszcze, jeszcze jeżeli nie ma innych wyników i jaka jest zasada, jeżeli oczekujesz innych rezultatów, to musisz coś zmienić a sportowiec musi powtarzać pewne rzeczy, żeby to weszło w pamięć mięźniową. I też można się bardzo szybko znudzić, załapać taki aspekt braku perspektywy dalszej, bo to wszystko jest gdzieś takie monotonne i to też są takie obszary. To niekoniecznie musi być związane z totalnie nieradzeniem sobie w sporcie. Chociaż są często sytuacje, kiedy... Zaraz są zawody, jest presja, jest stres, występuje ten strach, że co jeżeli mi nie wyjdzie, ale dzisiaj tak naprawdę mówię, to, to, to za, często to jest szyb, bardzo szybko się zmienia. Raz jest świetnie i raz jest nie tak. Mhm. I nawet kilka tygodni temu przeczytałem taki fajny, nie powiem dosłownie tego cytatu, bo to była wypowiedź Rogera Federera, który powiedział, że Dzisiaj musimy zadbać o sportowców młodych z perspektywy mentalnej. Fizycznie mają wszystko. Mentalnie mają za dużo rozpraszaczy. I ja nawet na co dzień pracując z młodymi sportowcami spotykam się z tym, że dzisiaj mi napisze zawodniczka lub zawodnik. Miałem świetny trening, wow, ale fajnie się czuję na drugi dzień. Boże, najgorszy dzień w moim życiu.
0: No właśnie, taka huśtawka. Wspomniałeś o, o tym aspekcie życia prywatnego, ja rozumiem, że tutaj jest pewnie taki link, takie połączenie i takie y, sprzężenie zwrotne, że właśnie jak mam jakąś trudność w tym życiu prywatnym, bo za bardzo skupiam się na sporcie, to potem ta trudność w tym życiu prywatnym y, negatywny, ma negatywny wpływ na, na to życie sportowe. Więc y, z tego względu y, zakładam, tak, że jest właśnie ta istotna praca nad, nad tą sferą prywatną.
1: Ja to często nazywam, że musimy nauczyć się otwierać i zamykać drzwi. Wchodząc do świata swojego sportu, ja na szczęście nauczyłem się tego, tak naprawdę ja tego nie zauważyłem, mój trener to kiedyś mi powiedział, że wystarczy, że ja jedną nogą wchodzę na matę zapaśniczą i ja się zmieniam w tego Norika, który nie zna żadnych ograniczeń, nikogo się nie boi, może stanąć przed olimpijczykiem, może stanąć przed początkującym zawodnikiem. Schodzę z maty i staje się po prostu zwykłym, szarym, schowanym człowiekiem jeszcze za młodych lat, który najchętniej to by się nawet nie odezwał. I, I on mówi tak, jest to coś w tobie, bo potrafisz się załączyć. I przez lata ja próbowałem to, że tak powiem, wprowadzić w różnych obszarach swojego życia, bo ja zawsze mówię o dwóch przypadkach. Pamiętam najlepszy obóz przygotowawczy w swoim życiu przed mistrzostwami Polski, Pojechałem na zawody. Najlepsza forma, jaka tylko była fizycznie. Pierwsza walka, przegrywam, jadę do domu.
0: Mhm.
1: Kolejny obóz, średnie przygotowanie. Zaangażowany byłem, ale nie aż tak. Jadę na zawody, złoty medal. I z czego ta różnica? Analiza po latach. Przed w momencie, kiedy miałem najlepsze przygotowanie, to była ucieczka do sportu, ponieważ pokłóciłem się z dziewczyną, pokłóciłem się z rodzicami, były egzaminy w szkole. Miałem różne takie słabsze momenty ze znajomymi. Średnie przygotowanie już nie było ucieczką, tylko przyjemnością. I tak naprawdę mi się wydawało, że było średnie przygotowanie, ale nie było egzaminu w szkole. Z rodzicami było okej, okay, ze znajomymi było okej. Okay, z dziewczyną było naprawdę bardzo w porządku. Mhm.
0: Czyli taki luz. Tak. Też. Właśnie jak odpuszcza się różne rzeczy, to się, to się stwarza taką przestrzeń możliwości. Ja też zauważyłam to, po sobie, nawet w takich momentach biznesowych, że jak mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no to wtedy człowiek jest zdecydowanie mniej efektywny, bo, bo jest zmęczony tym nadmiarem i nie ma, nie ma tej luzu, tego luzu, tej przestrzeni właśnie, która daje Możliwość wejścia w ten stan flow, bo tak jak się tak. o tej macie, to sobie wyobraziłam to słowo flow, takie pełne skupienie i zaangażowanie.
1: Tak, bo my, my próbujemy za jednym razem naprawić za dużo. Mhm. Ja tak naprawdę uciekając do sportu wtedy próbowałem naprawić związek z dziewczyną, z rodzicami, ze znajomymi, jeszcze zdać wszystkie egzaminy. Zapominamy, że moje ulubione powiedzenie, jak się słonia, kawałek po kawałku. I tak naprawdę nas się uczy, żeby reagować na wszystko naraz, a wystarczyło po prostu naprawić relacje z dziewczyną. Później porozmawiać z rodzicami i stopniowo eliminować te rzeczy, które mogły być problematyczne w tym momencie. Dzisiaj to rozumiem i to jest też inna, inna podstawa przygotowania do tego wszystkiego.
0: A propos tego dzielenia na kawałki, to czy trener mentalny ma takie... Listę, że pracujemy nad koncentracją, pracujemy nad tym zamykaniem drzwi, pracujemy nad tą powtarzalnością, żeby się nie nudzić i budować tą pamięć mięśniową, że pracujemy nad niebaniem się przeciwnika w sytuacji, kiedy może my jako mniej doświadczony stajemy naprzeciwko mistrzowi. No i jeszcze, czy, czy można by potencjalnie tę listę kontynuować? To czy właśnie, czy masz taką checklistę właśnie, temat 1, 2, 3, 4, 5, 20... I z tej checklisty wybierasz z danym swoim sportowcem, z którym pracujesz. Co dziś na tapecie?
1: Właśnie zastanawiałem się, czy podobne pytanie będzie e e e e e e że tak powiem, się pojawi. Z tego względu, że bardzo często e wydaje się wielu osobom, że jest taka checklista, która ma taką i taką technikę do danej sytuacji. I ja staram się być elastyczny, Z tego względu, że... Y Staram się wejść do każdego, do każdego sportowca, do każdego człowieka troszeczkę bardziej indywidualnie. Oczywiście są pewne techniki, które zadziałają, jak pokonywać presję przykładowo, ale nie każda technika zadziała na, na po prostu każdą osobę tak samo. Z tego względu, że ja bardzo często opieram swoją pracę na zmysłach, a sportowcy potrzebują wykorzystywać zmysły. I nawet jeżeli mówimy o tematyce presji, to dotykowiec będzie potrzebował troszeczkę innego rodzaju techniki, a wzrokowiec innego. A jeszcze słuchowiec to już totalnie inna koncepcja. I teraz y, będzie też tak, że u jednego, u jednego sportowca będzie na przykład słuch dominował, drugim będzie do, dotyk, a trzecim słuch, jeszcze będą inne mieszanki i trzeba po prostu właściwie dobierać y, technikę, strategię czy tą podpowiedź i na, nakierowanie do danego obszaru. I, i, I myślę, że nie możemy traktować ani treningu mentalnego, ani sportowca szablonowo. Mhm. Zbyt dużo ludzi, zbyt wielu kibiców lub tych, którzy nie kibicują, nazwijmy też ich hejterami, odbiera tego sportowca jako robota, który ma robić wyniki. To jest człowiek. To jest człowiek, który oddycha, żyje, funkcjonuje i chce być po prostu sobą. I dlatego też często... Oni się obawiają nie tego, że muszą mieć problem, żeby przyjść do mnie, tylko jak ja zareaguję.
0: No to ciekawe. Mhm.
1: Tyle, ty, tyle wiadomości, ile dostaję na co dzień. I to nie będę mówił nazwiskami. Od naprawdę yy, dużych nazwisk. Yy, Norik pisałem do ciebie cztery razy, pięć razy, siedem razy. I to są wiadomości po prostu na pół strony. I takich wiadomości pousuwałem już tyle i tyle razy, bo nie wiedziałem, jak zareagujesz.
0: Mhm. No to ciekawe, że ludzie budują sobie w głowie takie wyobrażenie tej reakcji i, i ona jeszcze nie nastąpiła, a człowiek już zaczyna się jej obawiać.
1: Ale my jesteśmy mistrzami tego. Przecież cokolwiek się nie stanie, to tak naprawdę to my ciągniemy daną sytuację ze sobą, bo wystarczy, że coś się wydarzyło, pomimo że to już jest w przeszłości to my dopowiadamy sobie historię i to jest Może to jest takie sztampowe, tak? I gdzieś to jest takie... Wszędzie powie, powie, się o tym mówi, ale jesteśmy najlepszymi scenarzystami po prostu filmów hollywoodzkich. Mm -hmm. Potrafimy stworzyć i dramat, i thriller, i, i, i melodramat, i wszystko inne. Rzadko komedie.
0: No y tak. Coś tam potrafię y odwołać się do moich własnych doświadczeń, teraz jak opowiadasz. Y czy o tym między innymi jest twoja najnowsza książka siła, umysłów, siła umysłu. Pięć kroków do pokonania strachu i odkrycia swojego wewnętrznego mistrza? W pewnym sensie
1: tak. I tutaj wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. Jest o strachu, jest o pokonywaniu strachu, ale bardzo mało czasu poświęciłem samemu strachowi. Chodzi tutaj o nakierowanie, jak sobie z nim radzić. I tak naprawdę... Początkową ideą tego wszystkiego było to, że ja nie chcę, żeby to była książka, która zostanie przeczytana i odłożona. Chcę, żeby to był taki podręcznik, takie go to, żeby po prostu mogli sięgać do tego, kiedy tylko chcą. Są ćwiczenia, są, są pewne, pewne podpowiedzi w tej książce, do których można wracać. I co ciekawe, pierwsza osoba, która mi napisała wiadomość, która przeczytała książkę, powiedziała, że Norik tej książki się nie odkłada. I ja już wtedy poczułem, że to jest, to jest dokładnie sposób, moim, jakim kierowałem się swoją intencją.
0: Dlaczego to zapytałam? Bo właśnie jak rozmawialiśmy o tych wyobrażeniach, to i sięgnęłam w przeszłość też do swoich historii, to tak myślę, że te wyobrażenia właśnie często nas w kierunku tego strachu kierują. I dlatego... Ja jeszcze tej książki nie czytałam, ale mam w planie niedługo. Um, dlatego um, tak sobie dopowiadam, że właśnie ta siła umysłu zaczyna się. Nie wiem, czy to się zaczyna tak, od pokonania tego lęku, ale na pewno uświadomienia sobie, um, że. Um, że Coś wywołuje w nas ten lęk.
1: Asiu, mam, mam takie wrażenie od wielu lat i to też chyba jeszcze bardziej pomaga mi się z dystansowaniu do pewnych rzeczy i wierzę, że dystans jest bardzo potrzebny wielu osobom w życiu, w każdym obszarze, że my jesteśmy uczeni, żeby o wszystko walczyć. I w którymś momencie po prostu albo jesteśmy zrezygnowani, albo przemęczeni tą, no, tą walką non-stop. Walczymy o relacje, walczymy o siebie, walczymy o marzenia i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę walka się nigdy nie kojarzy z czymś fajnym. I ja sobie powiedziałem kiedyś, że musi być jakiś powód, że pojawia się strach. Musi być jakiś powód, że pojawia się stres. Musi, musi być jakiś powód, że pojawia się lenistwo. I tak naprawdę dzisiaj strach czy stres ja ich traktuję jak sojuszników. To ciekawe. Bo on, on, przykładowo stres się pojawia w momencie, kiedy występują dwie rzeczy w moim życiu. Kiedy mi na czymś zależy mhm. i tak naprawdę w czym pomaga mi stres w tym zrozumieniu tego, że tak naprawdę na dany moment, kiedy się stresuje czymś, nie skupiam się na niczym innym. Nie interesują mnie rachunki, nie interesują mnie inne rzeczy, tylko ta dana sytuacja. Więc jeżeli przychodzi sportowiec i mówi, Norik, brakuje mi koncentracji, ja mówię, to zrób coś, co ci będzie stresować. I, i, I najczęściej jest, a dlaczego? Mhm. Ja mówię, a skupisz się na czymś innym niż na tej danej rzeczy, która cię stresuje? No nie. Ja mówię, to ćwicz w taki sposób koncentrację, rzucaj
0: sobie wyzwania. Mhm. Ciekawe bardzo. I dla mnie strach i stres to są, to są sojusznicy. Mhm. Czyli stres w kontekście właśnie koncentracji uwagi, a strach, dlaczego jest to sojusznik?
1: Strach buduje bardzo dużo pokory. Rok temu i w tym roku tak naprawdę doświadczyłem chyba takiego największego lęku fizycznego, jaki, jaki miało miejsce w moim życiu. Znalazłem się w górach na 900 metrach na grani, która miała półtorej kilometra długości i 900 metrów w dół z jednej, 900 metrów z drugiej, bez takiego naprawdę doświadczenia. I gdyby nie strach to bym zign zignorował tą górę, tą grań i tak naprawdę nie skupiłbym się na tym, gdzie, w którym momencie mam stawić nogi, złapać się i tak dalej, i tak dalej. Przestałbym słuchać ludzi, którzy mi podpowiadali, a, a ten strach spowodował, że ja się zacząłem bardzo mocno angażować i uszanowałem tą, tą górę, miejsce, gdzie jestem. I wydaje mi się, że wszędzie, gdzie w życiu moim pojawił się strach, podchodziłem w taki sam sposób.
0: Mhm. Tak, sojusznicy, drogowskazy i fajne spojrzenie, spojrzenie że można coś, no, czego się obawiamy, czy ciężko powiedzieć, no, czy obawiamy się strachu, no, nie lubimy, może tak, nie lubimy strachu, nie lubimy stresu, a w sytuacji, kiedy przeprogramujemy myślenie, tak jak mówisz, żeby widzieć w nich sojuszników, to, to też z automatu chyba tak trochę i ten strach, i ten stres powinien odpuszczać.
1: Bardzo często zdarza się, i to nawet mówię, u początkującego sportowca, u bardzo młodego sportowca, u bardzo doświadczonego sportowca, że ja się pytam, ale czego się boisz? Nie wiem. Mhm. To jest troszeczkę jak, nie pracuję akurat w tym zakresie, to nie jest jakiś taki przedział, który mnie interesował kiedykolwiek, ale fobie. Często fobia to jest podejście, takie nastawienie, nie zawsze nasze. Wystarczyło, że nie wiem rodzic, znajomy, znajoma, ktokolwiek krzyknął widząc pająka. W wieku, którym my jeszcze nie mieliśmy tej świadomości, tylko emocje. I na bazie tego często my zaczynamy wierzyć w czyjeś własne emocje, myśli i, i w to, co druga osoba wierzy. I po jakimś czasie powtarzalności tego, to staje się nasza wiara. Naszą wiarą, przepraszam. Mm -hmm. I tak samo jest ze strachem. Często ludzie nie wiedzą, czego się boją. A nie wiem, czy słyszałaś i nie wiem, czy zastanawiałaś się kiedyś, co jest, co jest głównym lękiem człowieka? Czego, czego najbardziej się ludzie boją?
0: Nie wiem. Jaka jest odpowiedź na to pytanie?
1: Najczęściej odpowiada się, że albo strach przed przegraną, śmiercią, kontuzją, chorobą. Tak naprawdę i to jest um, wszechstronnie gdzieś tam zauważone, że najczęściej boimy się sukcesu.
0: Nie wpadłabym na to. to... Tracimy mm -hmm.
1: tak naprawdę wszystkie swoje wymówki. Bo pokazujemy, mm -hmm. że coś potrafimy jednak zrobić, potrafimy zrealizować swoje marzenia, potrafimy się spełnić y i tak naprawdę stajemy w świetle.
0: Mhm. Czyli możemy
1: być oceniani jeszcze bardziej.
0: I może też, y, dopowiadam sobie znowu, jak już osiągniemy ten sukces, to tracimy ten cel, no bo już osiągnęliśmy, tak? I może to też jest taki dodatkowy element.
1: Często to, często to jest związane z, też z wieloma, y, może inaczej, y, jest to związane z różnymi sytuacjami. Albo ten cel jest za mały... Mhm czy za łatwy też i tak naprawdę on był tylko takim celem, żeby spróbować coś zrobić albo nigdy nie był poparty też w, jak w pewnym sensie taką misją życiową i wizją, bo ta wizja będzie czymś większym i misja w naszym życiu. Cel to jest po prostu kolejny etap i fajnie, że nawet o tym wspomniałaś, bo robiąc wywiady Kilka lat temu, jak zacząłem i tak naprawdę dalej kontynuując, często zadaję takim czołowym sportowcom w różnych dyscyplinach jedno bardzo podobne pytanie zawsze. Czyli co jest gorsze, przegrana czy doprowadzenie się do sytuacji, co dalej? Takiego pytania, co dalej? Każdy z nich, czy to jest mistrz świata na żużlu, czy to jest mistrz świata w siatkówce, czy Otelia w pływaniu, czy, czy, czy Paweł na stula czy i Krzysztof Ignaczak, wszyscy powiedzieli, że przegrana to jest tylko tu i teraz. Mhm. Kiedy doprowadzimy się do pytania, co dalej, to tak naprawdę możemy zrezygnować z kariery swojej już.
0: Ale co dalej po osiągnięciu tego Danego sukcesu? Celu, tak? Tak? Mhm.
1: I Krzysiek na przykład Ignaczak w pewnym sensie sformułował to, że on po mistrzostwie świata kończył karierę, bo już nie wiedział, co dalej ma zrobić w sporcie.
0: Czyli tu pomaga ta misja, ta misja długoterminowa. Tak. Trochę y, rozmawiając o strachu i o stresie, przeszliśmy do tematu szerszego niż sport, do y, treningu mentalnego y, dla wszystkich. No właśnie, pytanie, czy trening mentalny jest dla wszystkich? Czy to jest narzędzie, z którego możemy korzystać y, my, my nie sportowcy.
1: Jak najbardziej. I tutaj tu nawet nie chodzi o promocję czy podkreślanie tego, tego, czym ja się zajmuję. Każdy z nas jest w takim miejscu i to mi mój pierwszy trener tak fajnie wyjaśnił. Wyobraźmy sobie, że jesteś leśniczym i sadzisz drzewo. Drzewa. I w pewnym momencie zasadziłeś, czy zasadziło się drzewa wokół jakiegoś po prostu kwadratu? I w środku tego lasu stoisz i kręcisz się dookoła i widzisz drzewa. I tak naprawdę to się staje problematyczne, bo ty chcesz sadzić więcej tych drzew, powiększać to pole, tak, powiększać ten las, a widzisz tylko drzewa. Więc same problemy mhm. i same ograniczenia, bo nie wiesz, w którą stronę masz iść. I tak, tak naprawdę rola trenera jest, żeby cię pokierować, nie wykonać rzeczy za ciebie. Więc czy każdy tego potrzebuje? Wierzę, że tak. Czy każdy jest gotowy na trenera? Y to jest chyba to, to, to odpowiedniejsze pytanie w tym wszystkim.
0: Mam, mam to pytanie mhm. właśnie na swojej liście. Właśnie, jakie kryteria trzeba spełnić, czy w jakim momencie życia być, żeby, żeby być gotowym mhm. na trening mentalny?
1: Jestem typem człowieka, który nie szufladkuje, ani nie przypisuje ludzi do jakiejś takiej szczegółowej grupy. Mam, taki, mam taką tendencję tego, że mówię, że jeżeli chcesz, żeby ktoś cię poprowadził skrótem, żeby ktoś wykonał rzeczy za ciebie i żebyś ty tylko mógł czy mogła się uśmiechnąć i wykorzystać efekt czyjejś pracy bez wkładania jakiejkolwiek energii czy działania, to trener nie jest dla ciebie. Aha. I w pewnym sensie y, tym też się, że tak powiem, określam w momencie, kiedy ktoś chce nawiązać współpracę, bo stawiam to jasno. Jeżeli spełnisz kryteria takie, że wspólnie pracujemy nad tym, ja cię nakierowuję, ale ty wykonujesz działania, nie boisz się i jesteś gotowy czy gotowa na to, żeby wychodzić ze strefy komfortu, że ja ci rzucę wyzwania, że nie będę miły, tylko szczery, mhm. to jestem dla ciebie odpowiednią osobą.
0: A co może być takim e, trudnym zadaniem właśnie? Bo zaintrygowało mnie to, o czym mówisz, wychodzenie ze strefy komfortu i że nie jesteś miły, tylko szczery. To jakiś taki przykład możesz e, podać ze swoich e, doświadczeń? Wielokro... Nie bez może nazwisk konkretnych. Mhm.
1: E, wielokrotnie jest tak, że... Musi... Tu chodzi o to, że to, to się tyczy każdego. To nie są tylko pojedyncze przykłady i że to jest rzadkość, bo e, musimy zrozumieć to, że Osoba, która przychodzi do mnie przykładowo, albo do jakiegokolwiek trenera, ma pewne nawyki, ma pewien schemat, yy, że tak powiem, wiary lub jej braku na swój albo na inne tematy. I teraz często jest tak, że ja nawet mogę powiedzieć, pozbądź się trzech rzeczy ze swojego życia i diametralnie poczujesz poprawę jakości tego życia.
0: A jakieś konkretne no, rzeczy tak. masz? Dobra, telefon? Nie. nie, dobra, nie Żad, telefon. Żadnych przedmiotowych, okay.
1: żadnych materiałów. To jest uh -huh. najciekawsze w tym wszystkim. I wczoraj miałem jedną też taką sesję. Pierwszą sesję z klientką, y, której to powiedziałem. Uh -huh. I po wyrazie twarzy, po reakcji widziałem takie po prostu poczucie wychodzenia ze strefy komfortu. Zdradzisz? Tak. Okay. Pierwsze uh -huh. wymówek. No tak. Drugie, narzekania. Jasne. I trzecie, obwiniania. I mm -hmm, siebie, mm -hmm. i innych. Wystarczą te trzy rzeczy, żeby poprawić bardzo mocno jakość swojego życia. Oczywiście, znajdą się osoby, które powiedzą bzdura i że to nie działa. Spróbujmy.
0: Albo powiedzą... Też myślę o sobie, że to nie jest wymówka. Po prostu tak jest.
1: Czyli kolejna wymówka. bardzo bardzo. tak.
0: chciałabym biegać więcej, no ale nie mam tego czasu więcej. No to co zrobić? No tak po prostu jest. Narzekania. No co mam zrobić, że pada? No po prostu pada. To jest stwierdzenie, nazwanie faktu, a nie narzekanie.
1: Widzisz, ja... Przyjęło się i wiele osób, które już mnie zna, bardzo mocno się z tego śmieje. Musimy sobie uświadomić, że każdy człowiek ma tego negatywnego i tego pozytywnego ja. Ja nazwałem tego negatywnego idiotą. Ja sobie powiedziałem i mówię to każdego dnia, żeby nie było, że Norik jest świetnie zmotywowany każdego dnia i nie ma problemów, nie ma wyzwań. Tylko ja sobie powiedziałem tak, ja nie negocjuję z idiotą. Więc jak on mi mówi, nie idź biegać, bo jest ciemno, bo pada, bo jest zimno, no to ja zakładam latarkę na głowę, kurtkę i idę biegać.
0: Okej, okay, wczoraj miałam w planie iść pobiegać, nie poszłam. Nie powiem, jak się teraz czuję, ale yy, na, drobie. na drobie.
1: Oczywiście to, to, to była podpowiedź. To, to, nie, to, nie, to nie było to, żeby... Bo jest na
0: szczerość. Przyjmuję, 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 zapamiętam... I zastanawiam się, czy powiedzieć yy, będę stosować, czy postaram się stosować. Ale chyba powiem będę stosować, bo to postaram się jest takie za słabe. To powiem jeszcze inaczej.
1: Często obiecujemy coś sobie innym w momencie, kiedy jesteśmy szczęśliwi. I jest takie, jest takie przyjęte w pewnym sposób założenie, że tak można to powiedzieć, że nie obiecuj przy sukcesie i nie rezygnuj przy porażce. Więc postaraj się. Będzie to okay. o wiele, o, o wiele łatwiej, może nie łatwiejsze, może <gry> niełatwiejsze, ale tu nie będzie obietnicy, nie narzucić sobie presji. <gry> A zawsze ten pierwszy raz postarać się zrobić coś nie szablonowego, czyli coś, co do tej pory y, wyglądało kompletnie inaczej, jest o wiele lepsze niż obiecać sobie, że to musisz zrobić. Bo nigdy nie wiesz, co się stanie jutro czy pojutrze.
0: Jasne. Zerkam tu sobie na takie pytanie, które bardzo mi zależy, żeby y, ci zadać. Bo na swojej stronie internetowej piszesz, i tutaj przeczytam. Każdy może wyznaczyć sobie cel, który chce osiągnąć i do tego dążyć. Mhm. I czy to tak naprawdę jest? Bo przyjmijmy, że ja sobie wyznaczę cel, że przebiegnę maraton w 2,5 pół godziny. Mhm. No i no, chyba jednak wtedy z góry skazana na porażkę.
1: Yy, zależy, zależy ile sobie na ten cel dasz czasu. Mm. Oczywiście, musimy też patrzeć na to z perspektywy takiej, jeżeli byś mi powiedziała, no Rick, dobra, jak tak piszesz, jak tak mówisz i tym się kierujesz, to ja chcę polecieć na Marsa. Właśnie. Są rzeczy, które tak naprawdę mogą się nie wydarzyć w naszym życiu. Ale z drugiej strony, ja wychodzę z założenia, że jeżeli tak naprawdę czegoś chcemy i tu, gdzie jestem ja teraz, czy to jest to miejsce, w którym ja chciałem być, Podejrzewam, żebym chciał w jeszcze innym miejscu być. Jestem szczęśliwy, jestem spełniony w tym miejscu, w którym jestem, ale ja mam jeszcze większe marzenia. I tak naprawdę, pytanie twoje, czy przebiegnę maraton poniżej tam dwóch mhm. godzin, dwóch i pół godzin, to trzeba też patrzeć z perspektywy, jaki jest aktualny, najlepszy czas maratonu na przykład.
0: Mhm. No. Przyznam, że nie wiem, ale pewnie poniżej dwóch godzin, więc wykonalny dla człowieka to jest czas na pewno, no ale dla mnie w sytuacji, kiedy nigdy maratonu nie przebiegłam, przebiegłam półmaraton, więc to nie jest też takie no zupełnie nie wiem, z kosmosu, Tak, to no mm -hmm. nie jest właśnie ten cel związany z podróżą na Marsa, ale dwie godziny, trzydzieści minut.
1: To Ja może odpowiem w taki sposób, w tym zdaniu kryje się coś więcej, Ponieważ my często skupiamy się na tym, co jako celu zapominając, że co jest kierunkiem. Co nigdy nas nie zachęci nawet do próby. Uh -huh. Jeżeli chodzi o cel, ja zawsze mówię i to jest, to jest coś, czego się trzymam od początku nabywania tej wiedzy, że w tym wszystkim musisz znać swój powód. Dlaczego byś chciała to zrobić w 2,5 godziny? Bo to dlaczego? To takie. To w angielskim się mówi big why. Mhm. to to nas napędza, bo znam wiele swoich sytuacji, znam wiele po prostu sytuacji, które teoretycznie i moi trenerzy, i zawodnicy, i wszyscy mówili, że tego się nie da zrobić. Byłem pierwszym zawodnikiem w historii Irlandii Północnej, który zakwalifikował się na Igrzyska Wspólnoty Brytyjskiej, nie dwa tygodnie przed Igrzyskami Wspólnoty Brytyjskiej, tylko na rok wcześniej.
0: Mhm. Z tak dużym wyprzedzeniem. Tak.
1: Wszyscy albo się nie kwalifikowali wcześniej, albo mówili, że nie da rady, albo gdzieś przez przypadek zostali przepchnięci. Ja powiedziałem, że zrobię to. Jeszcze w czasie kwalifikacji, czyli tego okresu kwalifikacyjnego, kryteria selekcyjne trzeba było wypełnić pod względem dwóch turniejów z czterech, a ja powiedziałem, że zrealizuję je trzykrotnie. Czyli z czterech turniejów zakwalifikuje się z każdego na tej igrzyska. I zrobiłeś. Tak. Pamiętaj, że wtedy jeszcze byłem 15 kilo cięższy od swojej kategorii wagowej, zero kondycji, bo nie trenowałem. Tylko chodziło o to, że trener mi dał nadzieję. Mhm. I ja sobie dopowiedziałem, dlaczego chcę to zrobić. Moim dlaczego było to, że chcę pokazać młodszej generacji dzieciaków, że się da.
0: Mhm. Czyli. Bo tak sobie myślę właśnie, jak sprawdzić, czy ten cel jest właściwym celem. Jak ja myślę sobie o właściwym celu, to wyobrażam sobie, że on musi być ambitny. Trochę taki, że mamy to lekkie niedowierzanie, czy na pewno jesteśmy w stanie. No Z drugiej strony jednak wciąż w tym zasięgu. Bo jak, jak będzie za mało ambitny, no to szkoda, szkoda sobie stawiać tak, tak mało ambitny cel. A jak będzie poza naszym zasięgiem, to, no to go nie osiągniemy. I teraz pytanie, gdzie, jak wyznaczyć właśnie tą, tą sferę, w której ten cel powinien się znaleźć? Jakimi punktami odniesienia na przykład się kierować?
1: Bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ bardzo często albo ustalamy sobie za małe cele, albo za wysokie i w którymś momencie po prostu albo nam się już nie chce bo to jest takie dalekie i często jest tak, że to jest, też cel jest materialny. Mhm. I ja zawsze powtarzam, że były sytuacje, w których miałem złoty medal i się z niego nie cieszyłem. Były sytuacje, w których zdobyłem srebro i czułem się, jakbym został mistrzem świata. Chodziło o drogę, czyli czego doświadczasz na swój temat, Czego tak naprawdę się uczysz o sobie.
0: Mhm. I ten złoty medal, on ci nie dał satysfakcji, satysfakcji, bo było za łatwo? Czy...
1: Bo byłem jedynym zawodnikiem na kategorii wagowej. Więc nawet o niego nie walczyłem.
0: No okej, okay. to tak. Ale mhm.
1: nikt nie będzie kwestionował mistrza. Mhm. I, to, I to było takim moralnym kacem dla mnie na drugi dzień. Mhm. Bo ja chcę rywalizować. Ja jako sportowiec chcę zasłużyć na to, może inaczej, jadąc na zawody ja, ja wiedziałem, że zasługuję na to, ale ja chcę walką pokazać Aha. to, niż y, po prostu wejść na matę, odebrać medal i zejść.
0: Bardziej doceniamy coś, w co włożyliśmy wysiłek, tak?
1: Dokładnie, tylko mhm. że często zapominamy doceniać wysiłek. Mhm. A żeby ten cel stał się, że tak powiem, y, smaczniejszy w tym wszystkim... Od samego początku musimy ustalić sobie, że będziemy wdzięczni za każdy krok, który wykonamy do tego celu. Ja tylko powiem troszeczkę kompletnie z innym przykładem niż sportowym, czy takim, można powiedzieć, biznesowym, czy życiowym. Ja się, ja się bardziej, dość, ja bardziej tego doświadczyłem za granicą, na zachodzie. Święta Bożego Narodzenia. One na przykład na wyspach często zaczynają się już po Halloween. I ludzie brną w takim pędzie w tym wszystkim, że jak przychodzi Boże Narodzenie, to oni są po prostu wyczerpani. Czekają, to jest ich cel, ale przez to, że oni się nie cieszą tą drogą, bo kupują rzeczy, na które ich nie stać. Kupują rzeczy, wiedząc, że będą musieli czekać 6-7 tygodni na wypłatę do, do, pod koniec stycznia. Wiedzą, że będą cierpieć w tym styczniu, a i tak po prostu żyją w tym pędzie, żeby później mie mieć na co narzekać, kogo obwiniać jakie wymówki stosować. I dlatego mówię, że tutaj nie zawsze chodzi o sam cel. Każdy cel jest do zrealizowania. Tak naprawdę, gdyby nie kogoś wyobraźnia, bo musimy bazować na wyobraźni, to byśmy siedzieli na polu, pewnie nadzy, nie mielibyśmy mikrofonów i do czego po prostu rozmawiać i na czym nagrywać. Tylko to jest nasza wyobraźnia, czy to jest spójne, czy to, to cię przeraża, bo, ciebie, bo cel macie przerazić, ale też macie cię ekscytować. Mój cel jest taki, że każdego dnia ja się go i boję, jestem podekscytowany.
0: <śmiech> I to jest myślę, że taki dobry papiery lakmusowy. bo jak sobie myślę o tych y, dwóch godzinach trzydzieści, to mi wcale na tym nie zależy, żeby y, osiągnąć taki y, cel, mi, akurat w moim przypadku to nawet nie wiem, czy mi zależy na tym, żeby przebiec maraton, ale na pewno wiem, że mi zależy na tym, żeby w ciągu roku przebiec tysiąc kilometrów. I tutaj to faktycznie to jest taki cel, który ja mam 100% pewności, że on jest w moim zasięgu, ale też mam 100% pewności, że to nie jest, że to samo się nie zrobi i że ja muszę włożyć dużo wysiłku, żeby taki cel zrealizować. Tak.
1: Tylko. Pod, taka podpowiedź. Mhm. Warto nie patrzeć na to z perspektywy, jakie to jest trudne, jakie to będzie ciężkie, bo za każdym razem, kiedy będziesz stawać w sytuacji, kiedy będziesz zmęczona, będziesz na przykład miała gorszy dzień, takie mhm. też się zdarzają każdemu, wybierzesz tą opcję kanapa, telewizor przykładowo. tak Oczywiście nie, znowu nie sztampuje, czy, czy nawet książka może dobra. I ja zawsze patrzę tak. Z, z takiej perspektywy, ja przez większość swojego życia bardzo nie lubiłem biegać. I teraz sobie wyobraź Norika, który ma biec o piątej rano w deszczu, angielska pogoda październikowa, w deszczu, w, w, w zimnie i ciemno.
0: No jak nie lubiłeś, to nie biegniesz. A
1: biegnę, biegnę w dalszym ciągu. Z tego względu, że ja patrzyłem na to z perspektywy, jaką ja będę miał korzyść, Zrobienia mhm. czegoś, co dzisiaj jest nieprzyjemne, ale to jest nieprzyjemne tylko dlatego, że ja zbudowałem taki nawyk, więc jeżeli to jest nawyk, to ja muszę zmienić ten nawyk, bo nawyki jesteśmy w stanie zmienić. Mhm. Tylko ja zawsze patrzę z perspektywy, jaka jest korzyść w tym, co ja zaraz zrobię, dla mnie, ale też, jest, że nie jestem w pełni samolubem też dla innych.
0: No a jak sobie poradzić z tym, że ta korzyść będzie tylko, że ona będzie za rok? To tak długo mam czekać, tyle muszę biegać, Nie, żeby za rok.
1: dzisiaj też jest jakaś korzyść. Co to będzie taka, tą korzyścią dla ciebie?
0: No Dla mnie taką korzyścią jest taka satysfakcja, że pomimo tego, że no właśnie bie... padało, wiało, było zimno, no to jednak się zebrałam w sobie i wyszłam.
1: Asiu, zadam ci pytanie. Jak często odczuwasz w pełni satysfakcję?
0: Zacznę notować, żeby precyzyjniej odpowiedzieć. No, więc ale, więc mm -hmm. jeżeli
1: masz okazję mm -hmm. wyjść ze strefy komfortu i udowodnić sobie, że nic cię nie powstrzymało, to tak naprawdę odczujesz taką pełną satysfakcję w tym wszystkim.
0: Prawdą jest, że jak jest super słoneczko i pójdę pobiegać, no to przychodzę, było fajnie. A jak jest ta pogoda gorsza i wiem, że mi się strasznie nie chciało, ale ja poszłam i wracam, no to wtedy jest potrójnie fajnie.
1: No to już sama sobie odpowiedziałaś teraz.
0: No właśnie czasem tak warto zdać sobie sprawę i usłyszeć, jak, jak ktoś inny, tak jak ty, tak, mhm. potwierdzasz, że, że to lecz może potwierdzasz, że to nie jest najlepsze sformułowanie, ale takim trochę lustrem byłeś w, w tym fragmencie rozmowy, że. Ja usłyszałam od ciebie, że to, co robię, ma sens.
1: Lubimy utwierdzać się w fakcie bardzo często. Mhm. I tego potrzebujemy. Wrócę troszeczkę do tego, jak zapytałaś mnie o to, czy każdy powinien mieć trenera. To jest w pewnym sensie przykład, na, która odpowiada, że tak. Mhm. Bo my sobie my, my bardzo dużo rzeczy wiemy, ale często chcemy usłyszeć od kogoś, kto może wiedzieć troszeczkę albo więcej, albo. Coś bardzo podobnego, żeby utwierdzić się w fakcie i często właśnie ten trener jest tym lustrem, tak jak to nazwałaś, bardzo fajnie.
0: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, mam jeszcze takie dwa pytania. Po pierwsze, to chciałam się zapytać ciebie, co byś poradził osobom, które no, są młode, nie mają też funduszy, żeby korzystać ze wsparcia trenera mentalnego, a mają taką potrzebę, żeby popracować nad tą swoją głową i nad tym, w jaki sposób stawiają sobie cele i i dążą ku nim. To, to jaką właśnie radę mógłbyś im dać, żeby byli w stanie... Bez pracy z takiej bezpośredniej jeden na jeden z trenerem mentalnym, żeby mogli iść do przodu.
1: Wow. Powiem szczerze, że jak słyszałem młodym, takim początkującym, mm -hmm. zastanawiałem się, czy to nie będzie szło w kierunku, jak mają sobie mm -hmm. poradzić z trudnościami i tak dalej. nawet
0: nie mówię też o sportowcach. Mm -hmm. tylko.
1: Ale to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ dzisiaj jest bardzo dużo wiedzy darmowej. Wszędzie jesteśmy w stanie natrafić na czyjeś live'y. Ja prowadzę live'y co dwa tygodnie na swoim profilu, czy to na Instagramie, czy na Facebooku właśnie. Są, są takie kanały jak Wasz też, gdzie można posłuchać inspirujących wypowiedzi też Waszych gości, ale też z tego, co już rozmawialiśmy, macie fajne pomysły na przyszłość, także myślę, że też będę bardzo często oglądał, żeby zaczerpnąć historii drugiego człowieka, ponieważ dla mnie w moim życiu największy Wpływ miała właśnie nie tylko i wyłącznie taka czysta wiedza, y, którą, za którą zapłaciłem. Oczywiście to było bardzo istotne, bo wtedy inwestując w siebie doceniasz to bardziej, y, ale słuchając historii drugiego człowieka i tak naprawdę dwa miesiące temu, jak prowadziłem szkolenie właśnie na obozie u Łotylii powiedziałem dzieciakom, które miały od 9 do 15 lat, po prostu był chaos na sali w pewnym momencie. I po kilku takich uwagach powiedziałem, słuchajcie, chcecie być mistrzami? Wszyscy się krzykli, tak. A ja mówię, to nauczcie się dwóch rzeczy. Słuchać i jeszcze intensywniej słuchać. I tak naprawdę to, co bym powiedział, to jest, to jest to, że dzisiejsza młodzież, ja widzę to też po sobie. W momencie, kiedy zdecydowałem się świadomie odłożyć telefon, w momencie, kiedy wstaję, kiedy my wstajemy już przy budziku, na telefonie, pierwszą rzeczą, którą robimy, wchodzimy do czyjegoś innego świata, na Facebooku, na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, a nie przygotowujemy siebie do dnia. Więc bardzo prosta technika. Odłóż telefon, co najmniej przez 45 minut do godziny czasu po wstaniu i stwórz sobie pewnego rodzaju taką rutynę. Może nie taką nudną rutynę, bo często mhm. ona tak brzmi, ale ja zaczynam od wypisywania sobie wdzięczności. Ja jak mam chwilę też czasu na to, bo też bardzo dużo podróżuję, bardzo często prowadzę sesję wcześniej rano, to zrobię sobie taką minutową medytację. Wypiszę sobie plany na cały dzień i dopiero wtedy dopiero podniosę telefon, żeby zaglądnąć, czy jest jakiś Aha. mail, czy jest, jakiś, czy jest jakaś wiadomość. I fajnie ostatnio powiedział jeden z trenerów drużyny, z którą współpracuję, powiedział Norik, powiedziałeś to ostatnio naszym dzieciakom. I ja to zacząłem stosować i czuję o wiele większą energię. Bo my mamy tendencję do tego, że my zaczynamy swój dzień od czyjegoś życia, nie od swojego.
0: I od rozpraszaczy zamiast od skupieniu na tym, jaki my chcemy, żeby ten dzień był.
1: Tak. Jest taka bardzo prosta zasada. Co jest najważniejsze w tym, żeby sportowiec na przykład wystąpił na zawodach? Jego przygotowanie. A my zapominamy, że ten dzień można potraktować jak zawody. A jak się nie przygotujemy do tego dnia? I wracając tak, tak jeszcze dokładnie do twojego pytania, przygotuj się do dnia i przygotuj się do spania. I bardzo, bardzo prosta podpowiedź. Wypisz sobie wszystkie sukcesy z tego dnia albo wszystkie doświadczenia. Albo to i to. Bo Asiu, czy tobie zdarzyło się kiedyś, Wstać jeszcze bardziej zmęczoną, niż jak kładłaś się spać.
0: Oj, tak. Zdarzyło mi się bardzo tak nie chcieć wstać, nawet dlatego, że, że czułam się bardziej zmęczona.
1: A to często dlatego, że nie domknęłaś poprzedniego dnia. Ciągnęłaś ze sobą myśli i emocje do spania, kiedy, kiedy tak naprawdę zamiast śnić, zamiast mieć miejsce na nowe rzeczy rano, wszystko jeszcze się działo w głowie.
0: To jest temat na, myślę, że kolejną rozmowę. Ja bym bardzo go zgłębiła, bo ja mam taki zegarek. Ja nie wiem, czy on dobrze działa, czy nie, ale on pokazuje mi naładowanie baterii, mojej baterii. I czasem jest tak, że po nocy budzę się i mam 100% właśnie tej swojej baterii, a czasem, i przyznam, że tak było dziś rano, on mi pokazywał 37%. I ja próbuję zrozumieć właśnie, od czego to wynika, nie umiem jeszcze na dzień dzisiejszy tak złapać dokładnie tej, tego z przyczyny i skutku, ale to tak jak mówię, myślę, że to jest bardzo właśnie ważny temat i, i pewnie na odrębną rozmowę. Wracając do tego pytania o to, jak młodzi ludzie mogą, czy skąd mogą czerpać wiedzę na temat tego, jak pracować nad swoją głową to czy przypadkiem twoja książka nie jest również pomocnym narzędziem? Jak najbardziej
1: i często dostaję pytanie w ogóle, Asiu, ta książka jest dla ciebie Bardzo dziękuję e, To Ja bardzo dziękuję, że mogę też ci ją wręczyć osobiście e, Bardzo często dostaję pytanie w jakim stylu jest napisana ta książka czy ona trafi do młodszej grupy odbiorców, czy to jest już bardziej dla dojrzałego człowieka e, Ja jako sportowiec Kieruje się prostotą i chciałem przekazać te informacje, tą wiedzę w bardzo prosty, przejrzysty sposób, żeby każdy odbiorca, ostatnio nawet na swoim wieczorze autorskim miałem siedmioletnią dziewczynkę, akrobaty, gimnastyczkę, przepraszam, która była zachwycona po prostu, że może przeczytać książkę jako jedną, będzie jej ulubioną książką. Także ta książka też jest jedną z form napywania wiedzy, mam taką nadzieję. Chcę też między innymi tym moim projektem inspirować młodych ludzi.
0: A tak kończąc zupełnie, to mam e, pytanie do ciebie o, o twoje marzenia. Bo tak jak, to jest taka klamra. Na początku właśnie mówiłam, że w, e, przygotowując się do rozmowy z tobą, e, wiele razy w różnych innych rozmowach słyszałam, jak mówisz, e, jak wypowiadasz to słowo odmieniane przez e, różne przypadki. No i pytanie, o czym, o czym ty marzysz? Jakie marzenie ciebie napędza?
1: 12 lat temu dostałem to samo pytanie. I Wtedy to było na trzydniowym szkoleniu i powiedziałem, że nie mam pojęcia, nie wiem. Na drugi dzień zszedłem na śniadanie i ten sam prelegent, ten sam trener, który prowadził to szkolenie, przysiadł się do mnie i mówi, Norik, miałeś noc. Był bardzo intensywny dzień, dzień wcześniej. Zadałem ci pytanie bardzo wcześnie w, w dzień poprzedni. Czy miałeś okazję pomyśleć? Ja mówię, tak, że pierwsze takie moje marzenie było, żeby zostawić coś po sobie. W ogóle w to nie wierzyłem. To, to, to mnie przerażało. Nie miałem pojęcia jak. I to jest też bardzo istotne, żeby nie skupiać się na tym, jak to zrobimy, tylko po prostu wierzyć, że to jest coś, czym się chcemy kierować. Dzisiaj to marzenie się nie zmieniło. I tak naprawdę każdego dnia wstaję z jedną myślą, że dzisiaj chcę zainspirować jedną osobę. A takie największe marzenie to, to, żeby wiedza Rozwój osobisty, trening mentalny był w każdej szkole na świecie.
0: Ja Ci bardzo kibicuję w tym marzeniu. Myślę, że ten dzisiejszy dzień jest takim spełnieniem tego marzenia, bo mogę Ci zagwarantować, że to będzie nie jedna, a dużo, dużo więcej osób, które nas wysłuchają i zobaczą. I mam wielką nadzieję, że poczują się zainspirowane. Ja jestem, także ten cel... Już Ci mogę powiedzieć, że dzisiejszy osiągnąłeś. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Asiu, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość zrealizowania właśnie tego marzenia każdego dnia. Między innymi dzisiaj. I dziękuję Wam za to, że y, słuchacie. I tak jak powiedziałem, że jeżeli możecie, wspierajcie ten kanał, wspierajcie ten projekt i komentujcie, zadawajcie nam pytania. Ja się pewnie mi przekażę, jeżeli będą jakieś pytania bezpośrednio do mnie. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Każde spotkanie z moimi gośćmi jest dla mnie ogromną lekcją i inspiracją. Wartość, którą z nich wynoszę leży zarówno w słowach gości i w samej rozmowie, ale także w tym, że pozwalają mi odkryć coś o sobie, lepiej siebie zrozumieć. A dodatkowo część z tych spotkań staje się początkiem nowych projektów. Mam przeczucie, że tak będzie i tym razem. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.